0: Es mesa de analistas aquí en Tele 13 Noche. Saludamos al cientista político Patricio Bajardo. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, Álvaro ¿no? tú. Y a la abogada, Richard Smith. ¿Cómo estás, Grace?
1: Hola, Álvaro. Muy bien, Bienvenidos gracias. ambos.
0: ¿Hay sequía legislativa o no, Grace?
1: Y se la pega. A ver. Y se la pega. <risa> eh, consulté fuentes oficiales, ya, Senado y Cámara. Y no hay tal sequía legislativa. Es una falacia que se ha tratado de instalar en, en los medios. Eh, porque, si comparamos, por ejemplo, con el gobierno de Sebastián Piñera II versus el gobierno de Gabriel Boric, Piñera en el primer mes de gobierno presentó un proyecto legislativo ante la Cámara de Diputados. ¿ya? Y en el tiempo, digamos, de, de gobierno de Gabriel Boric, tenemos tres proyectos en, presentados ante la Cámara de Diputados. Eh, por lo tanto, me parece que ese guía no hay. Si comparamos un gobierno con otro, de hecho, eh, proyectos que inician digamos, a través de mensaje presidencial son más en este gobierno que en el anterior. Pero además, yo creo que hay que tener un, en cuenta que igual la convención, el trabajo de la convención, tiene un, un stand-by un poco, digamos, a, a, para las grandes reformas, si uno quisiera decirlo así. O sea, si un gobierno quiere hacer grandes reformas, eh, me parece que hay que esperar los resultados de la convención si vamos a tener o no vamos a tener una nueva constitución o no que establece estas grandes reformas también.
0: Marca un poco los ritmos, Patricio,
1: ¿qué
0: A ver,
2: no, yo creo que sí hay seguridad legislativa en política no solamente hay que parecer sino que hay que eh, mostrarse, ¿eh? o sea, mi impresión es que este gobierno ha estado esperando eh, la resolución de la convención, en eso yo comparto lo que dice Grace eh, y no puede ser, porque es un gobierno refundacional. Asumamos que no es un gobierno de administración más. No es el gobierno de Piñera, ni el gobierno de Bachelet 2 o uno lo que sea. Entonces, no puede esperar. Tendría que... Hay dos reformas, me parece, fundamentales. La reforma de pensiones y la reforma, de digamos, de eh, términos de salud. Y, y que están muy pasivos y sumados a problemas contingentes, como el tema de la delincuencia, el tema de la macrozona sur, el tema de la migración, que pareciera ser que el gobierno no está presente, no marca rumba hacia ninguna parte y no puede esperar eh, que la convención decida, eh, ya el plebiscito se apruebe o se rechace. Y si vamos viendo los resultados, por lo menos de en las encuestas, nada dice de que necesariamente el rechazo no pueda ganar. Y si es así, ¿el gobierno Boris acaba? Yo no creo. Yo creo que tácticamente y estratégicamente lo que debería hacer el gobierno es ir marcando posiciones distintas y abrirse a la alternativa que el rechazo puede ser o que pudiera generarse un acuerdo político que permitiera una tercera vía y que por lo tanto el gobierno también plantee sus propias reformas desde sí. antes.
1: Pero en ese sentido, Pato, a <coughs> ver... ...tú dices, tiene que parecer y no solo hacerlo. ...los números creo que son objetivos... ...no mienten, digamos, tres versus uno... ...comparando gobierno eh, Boric versus Piñera... ...pero además, eh, por ejemplo, el tema de reforma de pensiones... ...efectivamente yo creo que había que esperar... ...el resultado del proyecto del quinto retiro... ...tanto del Congreso como el presentado por el Ejecutivo... Porque eso te va a indicar, digamos, con cuántos fondos además cuentas para hacer un sistema, una reforma al sistema de pensiones. No es llegar y presentar un proyecto de reforma de pensiones. No, 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 no. No te gires lo que estoy diciendo.
2: A lo que yo voy es que
1: se sabe con cuántos recursos se va a contar para una posible reforma de pensiones, pero además no es llegar y presentar una reforma de pensiones, se tienen que hacer trabajos focales, se tiene que eh, presentar un proyecto responsablemente, y de dónde vas a sacar los recursos, efectivamente, y hay... eso, y eso está en la agenda. Llevamos, y además que además yo creo que se ha instalado, Ojo, pero además yo creo que se ha instalado un discurso. De que acá no se ha hecho nada en un mes y medio de gobierno. Creo que un mes y medio de gobierno es poco tiempo para poder evaluar un gobierno. Pero además creo que se está midiendo con una vara bastante alta y bastante exigente este gobierno por ser un gobierno eh, que está fuera de las coaliciones tradicionales. Creo que efectivamente hay una mayor exigencia de parte de la ciudadanía, hay una mayor exigencia del poder político del de, espectro tradicional político, tanto de la derecha como de la exconcertación. Sí. Eh, por ser un gobierno que no pertenece a las coaliciones tradicionales. Pero insisto, un mes y medio de gobierno me parece Mira. que eh, eh, exigirle que inunde de proyectos también es no, irresponsable, no, no. no, porque no, no. también si se inunda de proyectos o se presentan muchísimos proyectos, también se dice ah, bueno, acá no se ha negociado es con que, el Congreso para presentar los proyectos de ley sea, y se llega y se presentan En el
2: retiro se notó que no se negoció con el Congreso como debería. Las críticas, ah, yo tengo, las ah, yo críticas tengo son transversales en ese sentido ah, yo tengo una a cómo se manejó Jojo Jackson y, y se notaron hoy día justamente la reunión que tuvo el presidente con la democracia cristiana. O sea, recuerdas que hubo una reunión con el, del PIN, el nuevo presidente de la ADC y de la senadora la única senadora que fue fue Tania Proboste, varios diputados estaban invitados, tampoco fueron. Fuera. Y no fueron por la molestia, como habían sido ninguneados, entre comillas, en el manejo del quinto retiro y la propuesta del gobierno. Que quiero, y para ¿Sí? que no pienses que siempre te veo todo lo malo,
1: ¿eh? vean, te escucho.
2: Bueno, políticamente te escucho. creo que fue una jugada magistral de Mario Marcel. Magistral políticamente. Creo que logró lo que quería, se fortaleció Marcel. A mí cuando me dicen que Marcel perdió, yo creo que Marcel ganó. Y ganó en todos los frentes, porque le dio al Partido Comunista la posibilidad efectiva de tener una salida elegante. Eh, George Jackson se equivocó porque no hizo el trabajo prelegislativo que debería haber hecho para ampliar la base del gobierno, que tiene que ir haciéndola. Y, pero Marcel salió muy fortalecido y de manera muy inteligente no solamente en lo técnico, sino
0: en lo político Sí, que es lo que estamos viendo eh, Grace, hablemos eh, de la Convención de Derechos Sociales otro de los hitos de la semana eh, con eh, varias propuestas que vuelven a comisión otras que se aprueban con, gran, eh, con grandes mayorías, 133 votos en vivienda por ejemplo, donde hay ahí votos de la derecha ¿Cuál es la lectura que haces de lo que se aprobó y de lo que viene?
1: A ver, yo creo que eh, el reconocimiento de los distintos derechos sociales en el pleno de la convención eh, me parece un gran y maravilloso avance eh, de, 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 de este proyecto de, de constitución que, que tenemos. Eh, me gustaría destacar el sistema nacional de cuidado, que tiene que ver con reconocer la necesidad de que existe este sistema nacional en que se, también se reconozca el aporte del trabajo doméstico y de las personas que son cuidadoras. Eh, ese trabajo en general, en la gran mayoría, en su gran porcentaje, es realizado por mujeres. Y siempre, históricamente, ese trabajo doméstico en la casa, el, sistema, el, el, el trabajo de cuidado de adultos mayores, de niños, de personas enfermas, recae en las mujeres. Y históricamente ha sido invisibilizado. Entonces, reconocerlo constitucionalmente me parece que es un avance eh, tremendo a, a los derechos de, de las mujeres.
2: ¿Has
0: dicho ve. Eh, no, eh,
2: yo creo que hay una serie como de ilusiones porque eh, no me refiero a que ese derecho me parece muy importante yo creo que es muy relevante y efectivamente son las mujeres las que se llevan la carga pesada en términos de los cuidadores pero creo, por ejemplo, el derecho a la salud en la cual casi se suprime la, eh, los, eh, la, la entidad privada las ISAPRES virtualmente desaparecen, todo se estatiza eh, es un
1: sistema integrado, para
2: Es un sistema integrado, se pero... Todo, es un sistema integrado, No, no, integrado. claro, vamos a ver cómo se legisla después, pero en el fondo crea trabas e impide, digamos, dificulta muchísimo para una persona eh, tener un seguro privado. El seguro privado va a, poder, va a poder existir, pero en el fondo el porcentaje que uno destina a la salud va a ir todo a un fondo común. Eh, no queda resuelto ni en el quinto retiro... Y hay un nivel de desconfianza enorme sobre el manotazo que yo mencionaba. Yo creo que, y en ese sentido, la, eh, eh, hay como un, un, una contradicción entre, entre lo que plantea el, el Congreso cuando le pide justamente a la oposición que se llegue a acuerdo en relación al tema de que no se van a expropiar los fondos de pensiones. Y, eh, por otro lado, eh, eh, la convención señala que bueno, eso no, no es necesario porque eso lo tenemos, que, lo vamos a, a resolver nosotros. O no es necesario resolverlo con una con un acuerdo por escrito. Y por último, la reforma tributaria. A mí me parece sorprendente que se le hice un diálogo social entre comillas con una reforma tributaria. Una reforma tributaria es un tema técnico, absolutamente técnico, y no puede partir con foja cero. Tiene que partir con una propuesta. Y el gobierno, yo pensaba ya que considera que uno de los grandes eh, elementos para financiar sus grandes reformas iba a ser la reforma tributaria. Entonces, ya la reforma tributaria ya debería estar. Estar cuando estaban candidateándose para llegar a la presidencia. Y no
0: está. O sea, yo creo que lo único que están haciendo con este diálogo social es ganar tiempo Sí, ahora La convención, los puntos que quedaron pendientes sobre todo en derechos sociales eh, hay algunos que se va educación por ejemplo, se ve de difícil resolución considerando eh, lo insistente que han sido una propuesta ciudadana que no se consideró pero que son claves para los convencionales de derecha, eh, el derecho a elegir ¿no? el derecho de los padres, todo eso ¿Cómo ven la resolución de ese tema?
1: Eh, a ver a ver, no me voy a, 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 a me, no me voy a meter, digamos o no, no voy a mencionar en específico solamente el derecho a la educación, sino que otros temas pues, como sistema de, de político, etcétera, en que yo creo que como país le tenemos un poco de miedo a la, a, al diálogo a no... Eh, ¿Tú crees que existió eh, no, diálogo
2: pero, en la convención? Te déjame, lo pregunto...
1: Pato, pero déjame, déjame sí, terminar no, si el yo, punto Yo te
2: dejo terminar, ah, terminar absolutamente, crees, Tú sabes
1: eh, <risa> El diálogo... Significa que no necesariamente las partes van a estar de acuerdo en el 100%, y es por eso que se rechaza en el Pleno y vuelve a la Comisión, etcétera, etcétera. Ahí está el derecho a disentir eh, y volver a dialogar, volver a negociar, y eso sí se ha hecho. A ver. Do, insisto, y lo hemos conversado en otras oportunidades, los dos tercios no es un quórum bajo, es un quórum muy alto, alto muy alto, muy alto. Sí. de hecho cuando se aprobó el quórum de los dos tercios en su minuto, eh, ciertos sectores se decían, eh, decía, se, se bajaba el quórum, etcétera, etcétera, y yo en su minuto también lo dije, creo que los dos tercios no benefician ni a un lado ni al otro. Es un quórum en que estos grandes acuerdos de cómo construimos este país, de cómo vemos este país, cómo nos imaginamos Chile en el futuro, requiere quórum alto. Y se han cumplido en las normas, por lo tanto, que no se llegue a acuerdo en, la, en el Pleno y vuelvan al, a la comisión de, a, que corresponda digamos cada proyecto, me parece que es un buen síntoma de este diálogo.
2: Yo no creo que haya existido el diálogo, solamente muy breve, y creo que la Comisión de Armonización va, si logra armonizar la Constitución, debería ganar el premio Nobel.
0: Honesta. Sí, tiene poco margen en todo caso para... Hay poco para margen,
1: marcelo. porque en el fondo no pueden alterarlo. Por eso
0: mismo, digo, yo no sé cómo lo van a hacer, te lo digo en serio. Patricio Grace, nos encontramos el próximo jueves para seguir analizando Gracias. la actualidad. Que esté muy bien, buenas noches. Gracias
2: buenas noches. a ti, Al.